0: उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति उज्यालो नाइन्टी नेटवर्कमा हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति सवा बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ देशभरिका अठारवटा एफएम रेडियो स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौं श्रुति सम्वेकको मंगलबारको श्रृंखलामा गएको केही सातादेखि हामीले धरावासीको नयाँ उपन्यास आधा बाटो लिएर आएका छौं भर्खरै बजारमा आएको यो उपन्यास कृष्णधारावासीको आत्मकथाको रूपमा प्रकाशित छ कृष्णधारावासीको वास्तविक नाम कृष्ण प्रसाद भट्टराई हो कुल तीन पृष्ठ रहेको उपन्यास आधाबाट गएको श्री कृष्णधरावासीले बाल्यकालका प्रसंगहरू सम्झनु भएको छ बाल्यकालकै प्रसंगमा लेखकले आफूले पसलमा बस्ता कमाएको दस रूपियाँ लुकाउनु परेको समस्याबारे बताएपछि गएको श्रृंखला सकिएको थियो अब आधा बाटोको चौथो श्रृंखलाको वाचन पृष्ठ चौसठीदेखि सुनौ अचुत घिमिरेको आवाजमा
1: दुई सालको लक्ष्मी पूजाको दिन हाम्रो घरमा एउटा भाइ जन्मियो भाई जन्म में हमी सब खुशी भे तापी बुबे हमी सब का अगी गीता को श्लोक पाठ करते भन्नभ न जन्म यह ली नाचिने हो नगी ना थो न पशी होने हो जन्मना साथ बुब ने उसको टिप्पण धुलौटे पार्टी में कोर तो श्लोक भन्न तर ते श्लोक हमी कस ध्यान दिएनौ दाजू को भाग इसको ग्रह निम्जो भ नभन्दै बिस दिनको राति सुतिरहेकै ठाउँमा त्यो कति बेला मरेछ आमाले पनि थाहा पाउनु भएनछ म एउटा मात्र रोगी छोरो बाह्र वर्षको भएपछि जन्मेको अर्को छोरो सबैको रहरको थियो तर कुनै बिमारी नलागी त्यो मर्नाले सानैमा मरे तापनि त्यसले हाम्रो घरमा निकै शोकपूर्ण वातावरण बन्यो त्यसले आमालाई ठूलो असर परेको थियो उहाँलाई शारीरिक तथा मानसिक रूपमा त्यसले निकै आघात पर्यो घरमा डकैती लागेपछि त्यो वर्ष हामी साइला काकाको जग्गामा सानो घर बनाएर बसेका थियौँ बसिरहेको आफ्नो जग्गाबाट घरै उठाएर त्यहाँ हुने अन्य साधारण सागसब्जी उत्पादन पनि हुन सकेको थिएन डराएर कतिन्जेल बाँचिन्छ भागेर कहाँसम्म पुग्ने जे जे हुन्छ हुन्छ आफ्नै जग्गामा गएर बस्नुपर्छ रहरले किनेको जग्गा जता टेके पनि आफ्नै माटो एउटा खुर्सानीको बोट उम्रे पनि आफ्नै बारीमा यहाँ नबसौँ माथि नै जाउँ भने आमाले जोड गरेपछि हामी फेरि सातपत्रैमै छर्यौं भाइ जन्मेर मरेपछि आमालाई त्यहाँ बस्नै मन लागेन साथपत्रीमा सरेपछि एउटा अर्को समस्या पैदा भयो मरेको भाइको लास हाम्रै जग्गाको उत्तर सिमानामा लगेर गाडेको थियो आमालाई कसैले त्यो ठाउँ देखाइदिएछ एक्लो हुना साथ वा बारीमा डुल्ने न्युले त्यहीँ गएर बसेर रुने गर्न थाल्नुभयो आमालाई घरमा एक्लो हुनु नदिन बुबाले हामी कसै न कसैलाई आमाको पछि लगाउनुहुन्थ्यो आमालाई त्यो भाइको मृत्यु बिर्सन धेरै वर्ष लाग्यो त्यही लक्ष्मी पूजाको राति बजारमा एउटा सब्जी व्यापारी मुसलमान आइमाइले पनि छोरो पाएकी रहेछन् त्यो बच्चालाई आमा सधैँ बजारमा देख्नुहुन्थ्यो त्यसलाई देख्न साथ भाइको सम्झना आउँदो रहेछ उहाँ त्यस बच्चालाई देखाएर मलाई भन्दै गर्नुहुन्थ्यो यो तेरो भाइसँगैको केटो हो यसैलाई हेरेर तैँले आफ्नो भाइ बाँचेको भए कत्रो हुन्थ्यो भन्ने अन्दाज गर्नु मेसुनेसला अपने भाई झेन कहींसकी आमा जोड़जोड़ जोड़ पिटिक छुट्यान आमागीह छोरासंग रीस मरे उ हाँते भे बजायन इस लड़का को मारने कवि नई देती मांकर प्यार करती है इसको तेकेटा पची ठूल हो निके आदर करते हाई स्कूलमा गएपछि वातावरण नै अर्कै भयो नयाँ नयाँ साथीभाइहरू पनि भेट भए त्यसबेला बुधबारे र शनिश्चरी नजिकका दुई हाई स्कूल थिए त्यसैले वरिपरिका प्राविका विद्यार्थीहरू पाँच कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि शनिश्चरी नै आउँथे नयाँ नयाँ स्कुलबाट आएका साथीहरू हाम्रा मित्र हुँदै गए जति नयाँ मित्र थपिए पनि सञ्जीव र म भने एक शरीर जस्ता भएका थियौ विस्तारै सञ्जीव र मेरो जोडीको चर्चा हुन थाल्यो सञ्जीवसँग मेरो नाम जोडिन ना गएपछि अलिक बढी मान्छेहरूले मलाई चिन्न थाले सरहरूले पनि मलाई विशेष प्रकारले ध्यान दिन थाले संजीव को जी घएपनी पढ़ाई में खास तेज होक कक्षा में साय्य विद्यार्थी को, को अवस्था माथि मा मैं तर संजीवसंग जोड़ मेरे परिचय संगूल का सर हेडसर मेरा आम बुबह चिंद गए सरको विशेष सहानुभूति मत बढ़ूला कहीं बड़ी नुरक्षित जस्त अनुभूति हो सात वर्षको उमेरमा आठमाथि बसेर बुबा धुरुधुरु रोएको र बुबाको शारीरिक अवस्थालाई अनुभव गर्न थालेको दिनदेखि आफूलाई कहिले सुरक्षित अनुभव गर्न सकेको थिएन लाग्थ्यो हामी भनेका जहिले पनि दयाका पात्र अरूले दया, पात दया गर्नुपर्ने अवस्थाका हामी जहाँ पनि सबैभन्दा पछि छोडिएका हौँ तर सञ्जीवको साथ सँगसँगै मेल पाउँदै गएको माया र सानुभूतिले कता कता म पनि केही हुँ जहीँ लाग्दै गयो स्कुल छुट्टी भएपछि सञ्जीवसँगै जान्थेँ बेुका चाड़े आंध्यारू नु आमा भन्नो हमी वहां पुग्दा खाजा ठिक्क पारे हो खाजा खाना पाइं दिनभरी को भोक के लखतरान पड़े बेला कहीं घिव बोटेको भुटे चिवरा कहीं पावरोटी बिस्कुट दालमोट आदि खाना पाइं हमारो घर में तो कई संभव हो रड़ते भाई आमा दी को पैंतीस पैसा एक कप चि दस पैसा को मुरै खाइं वास्तव में क्योंकि मैं पैलोपल्ट खाना पाक संजीव को घर में खाजा खाइसकेपछि डाक्टरबाले भन्नुहुन्थ्यो केटा आओ, खेल, हो लौ तिमीहरू खेल एक क्षण अनि हामी रमाउँदै खेल्न थाल्थ्यौँ बसेर खेल्ने खेल खेल्न पाइँदैनथ्यो और कुद्ने उफ्रने खेल खेल्नु पर्थ्यो फुटबल ब्याडमिन्टन रिङ फ्याँक्ने क्रिकेट आदि यस्ता खेलमा अरू पनि वरिपरिका साथीहरू भेला हुन्थे यस्ता खेलहरूमा म कहिले जित्न सक्ने खास म राम्ररी कुद्न सक्दिन थिएँ मेरा खुट्टा गलहाल्थेँ तर सञ्जीव हेर्दा लुत्ते दुब्लो देखिए पनि उनीभित्र बल थियो उनी उफ्रन कुद्न सजिलै सक्थे र खेल जित्थे पनि सञ्जीवले अलिक पछि गएर तेक्वान्दो कराते पनि सिके को स्वर निकै राम्रो थियो नेपाली तथा हिन्दी गीत साह्रै राम्ररी गाउन सक्थे मेरो स्वर राम्रो थिएन गाउन मन लागे पनि गाउन सक्दैनथे सञ्जीवलाई बेन्जो किनिदिएको थियो उनले चाँडै त्यो बजाउन जानिहाले मैले भने कति नै गर्दा पनि त्यसलाई बजाउन जानिनँ संजीव कविता लेख्ते उनका कविता सुनेर मक्क पढ़ते घर में गए ठोजे हो हाईस्कूल में शुक्रवार शुक्रवार कवि गोष्ठी तैं अर के कविता सुनाई रहे हस्तशर ने कक्षा पांचमें हमीला कविता लेखना लगने कराईस्कूल में गए पो भी हरा एकपल्ट स्कूल को वार्षिकोत्सव का दिन साहित्य गोष्ठी में मैं भी एटा दंते कथा गद्य संग्रह भस्तक सारे लगे सुनाए तथा धेरे मानस का अगे उभर पैलपल्ट कक्षा कथ पढ़ा मैं सागभग कामें कि रामरी पढ़ना भी सकिन पढ़ा पढ़् बीच में कागज बुझाएर फर्कें कथ लमो थी मेरे सासैर पुगेन तेस गोष्ठी में संजीव ने नेपाल आमा भविता सुनाए उनको कविता पुरस्कृत भी भ गोष्ठी सकिएपछि स्कुलको चौरमा एकजना आठ क्लासको विद्यार्थीले मलाई छेउमा बोलाएर मेरो कान निमोठे म कान दुखेर डरले दुवैले रातो भएँ रुन रुनु आँटेपछि उनले भने साले किताबको कथा सारेर सुनाउँछस् अबदेखि फेरि त्यसो गरेछु भने तेरो गाला फुटाइदिन्छु म डरले लगलग कामी रहेकै भए पनि सोधेँ अनि के गरेर सुनाउने त उनले भने आफै लेख्नुपर्छ कसैले नलेखेको आफैले सोचेर ले लेखेको मात्र ल्याएर यहाँ सुनाउनु पाइन्छ कि आफै लेखेर सुनाउनु कि नसुनाउनु मैले आज्ञाकारी छात्र चाहिँ हुन्छ भनेर टाउको हल्लाएँ उनी बुझिस् भन्दै औलो ठडाउँदै बाटो लागे उनलाई पर पुग्न्ज्यालसम्म पछाडिबाट हेरिरहेँ मलाई त्यो मान्छे काल जस्तो डर डरलाग्दो लाग्यो त्यसको नाम पनि थाहा ना। थिएन भोलिपल्ट परेबाट उनीले देखाउँदै दे मैले सञ्जीवसँग सोधेँ उनले तिनको नाम चित्रसेन भण्डारी हो भने चित्रसेन भण्डारीलाई साथ आफै लेख्नु भन्ने उनको वाक्य मेरो दिमागमा बजिरहन्थ्यो भोलिपल्टदेखि घरमा गएर बिहान बेलुकै जति बेला पनि आफै लेखौँ भनेर बस्थेँ तर एक शब्द लेख्न आउँदैन थियो फेरि अरू किताबहरू पढ्थेँ अनि मैले एउटा नयाँ उपाय निकालेँ अरूका किताबको पढ्ने अनि नयान सम्झेर लेख्ने त्यसो गर्दा गर्दै अरूको कथामा के 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 नयाँ कुराहरू पनि थपिँदै गए पछि पछि नपढी आमा भन्ने गरेका कथाहरू सम्झेर लेख्न थालेँ अरूका किताबको भन्दा सम्झेर लेखेको कथाहरू राम्रा हुन थाले कविता चाहिँ सञ्जीवबाटै मैले खेल्न सिकेँ उनले जस्ता कविता लेख्थेँ त्यस्तै पारेर म पनि ले लेख्थेँ उनले हिमाल डाँफे मुनाल वन जङ्गलका बारेमा लेख्थेँ म पनि त्यस्तै मिलाएर लेख्थेँ ले उनी सिपिएच राष्ट्रिय झण्डा वीर बलभद्रका बारेमा लेख्थेँ म पनि त्यस्तै लेख्थेँ तर त्यसरी लेखेका ले 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 कति कविताहरू म सञ्जीवलाई देखाउँदिनँथेँ पछि पछि त आफ्नै कविता आउन थाल्यो सचिवले चराका बारेमा लाली बारेमा दौरा सुरुवारका बारेमा कविता बनाउन थालेँ अर्को वर्षको वार्षिक उत्सवमा मैले आफैले सोचेर लेखेको कविता सुनाएँ त्यो वर्ष सञ्जीवले गुनासो भन्ने कविता सुनाएका थिए र त्यो कविता प्रथम भएको छुट्टी भएपछि म चित्रसेन दायका छेउछाउतिर गएँ तर उनले मलाई खासै ध्यान दिएनन् गाली पनि गरेनन् खुशी पनि भएनन् सायद उनले एक वर्ष अघिको कुरा बिर्सिसकेका थिए होला चित्रसेन भण्डारी आफू चाहिँ स्कुलका छुच्छा छात्रमध्येका एक थिए झगडा गर्ने केटाकुट्ने उस्तै उस्तै परे सरहरूसँग पनि सँगसँगै बाँझ्ने स्कुल बाहिर बजारतिर पनि मारपिट गर्ने खालका डरलाग्दा मध्ये एक थिए उनको उजुर र चर्चा सधैँ भइरहन्थ्यो म भने जब लेख्न बस्थेँ झल्यास झल्यास उहाँलाई
2: सम्झन्थेँ हे
1: सातको विद्यार्थी रहेका बेला एक दिन स्कुलमा एउटा हल्ला आयो लिलकलाई ला बन्दुकले लाग्यो अरे सुन्नेहरू सबै अचम्मित भए लिलकसँग मैले बोलचाल बन्द गरेको दुई वर्ष जति भएको थियो एक दिन अरूसँगै गुच्छा खेल्दा उसले मेरा सबै गुच्छा मागेर हारेको थियो र उसले नतिरेपछि उसको मेरो बोलचाल बन्द भएको थियो बोल्न मन त लाग्थ्यो तर पहिला आफूले बोल्दा हारेको जस्तो हुने भएको हुँदाहुँदै बोल्नै अप्ठ्यारो हुन थालेको थियो भित्र मनमा कति माया हुँदाहुँदै पनि नबोलिरहेको मलाई लिलकलाई गोली लाग्यो अरे भनेको सुन्नासाथ मन हुरुक्क भएर आयो सर र विद्यार्थीहरू घटनास्थलतिर गए म पनि अरूसँगै गएँ भाङबारीमा घटना भएको थियो सुधूर विष्ट प्रसन्न श्रेष्ठ लिलक सिटौला र अरू केही केटाहरू दुई दिन अघिदेखि नै शिकार खेल्न भने दैझोडा जङ्गल गएका रहेछन् शिकारबाट फर्केर आउँदा बाटामा झिस्किँदै खेल्दै गर्दा बन्दुक बोकेका प्रसन्नले लिलकको घाँटीमा पछाडिबाट बन्दुकको नाल टेकाएर भनेछन् यसमै कित गोली हे त्यसबेला सोले हिन्दी फिल्मको ज्यादै प्रभाव थियो वास्तवमा बन्दुकमा गोली छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा रहेनछ शिकार खेल्दा खेल्दै गोली सकिएको ठानेरै उनीहरू घर फर्केका रहेछन् जिस्कन्दा जिस्कँदै प्रसन्नले बन्दुकको घोडी दबाइदिएछन् एकाएक बन्दुक पड्कियो लिलक फनन नघुमेर जमिनमा ढाले छिनमा हाकार मचियो सुधीरहरू बन्दुक लिएर कुद्दै घटनाको खबर गर्न घर आएछन् प्रसन्न लिलकको टाउको काखमा राखेर बसिरहेछन् हामी पुग्दा प्रसन्नको काखमा टाउको राखेर रा। अर्धचेतावस्थामा लडिरहेको लिलखलाई देख्दा आँखाभरि आँसु भरिए लिलकलाई बाँच्छ भनेर कसैले कल्पना पनि गरेका थिएनन् देख्नेहरू सबैले प्रशंसा गरे, सब गरे प्रसन्नको उनको आत्मबल र धैर्यलाई देखेर सबै अचम्बित भएका थिए उनले मात्र पनि आत्तिएर छोडेर भागेका भए लिलकको घटनास्थलमै मृत्यु हुन सक्थ्यो आर्थिक अवस्था साह्रै कमजोर भएका तिलकलाई सबैको सहयोगबाट उपचार गरी बचाए तर उसको घाँटी केही बाङ्गियो देव्रे हात दाहिने भन्दा कमजोर भयो तिलक स्वस्थ भएपछि मनै पहिलोपल्ट उसँग बोलेँ र हाम्रो मित्रता पुनः पहिलाकै जस्तो भयो सातपत्रीमा जग्गा किनेर बसोबास सुरु भएपछि माइली फुपुका साङ्ग्रुममा बस्दै गरेकी दिदी कमला र खालबावाडीमा साइली सानीमा कहाँ बस्दै गरेकी माइली बहिनी चन्द्रालाई पनि आमा बुबाले बोलाउनु भएको थियो सातपत्रीमा बोलाएको एक वर्षपछि नै पन्ध्र पुगेर सोह्र वर्ष लागेकी दिदीको विवाह आइसकेको थियो दिदीको विवाहपछि सानै भए तापनि घरधन्दा गर्ने सम्पूर्ण भार चन्द्रका जिम्मामा आएको थियो दुई हजार एकतिस सालमा कुमार जन्म्यो माघमा भाइ जन्मिँदा पनि हाम्रो घरको अवस्थामा खासै सुधार भएको थिएन बुबाको स्वास्थ्य क्रमशः बिग्रँदै जाँदै थियो हातगोडा कमजोर त छँदै थियो अब पेटको रोग पनि थपिएको थियो अर्कालाई जोत्न लगाएर खेती गर्ने गरेको थियो आफूले जोत्न नसके पनि आइजी डाँडाका सतारहरूलाई बोलाएर रोजगारीमा जोताउने गरिन्थ्यो तर बिस्तारै आइजी डाँडाका सतारहरू राति राति भागेर रा बसाइजान थालेपछि ज्यालामा जोत्ने मान्छे पाउन पनि कठिन हुन थाल्यो यस्तैमा एक बुबाले उहाँका नजिकका नाता पर्ने सेडाइथरका साना बा सानिमालाई खेती गर्नका लागि बोलाउनु भयो बुबाले जग्गा अदियामा दिएको कुरा सुनेर पटवारी बा बुबासँग नराम्रो गरी रिसाउनु भयो उहाँले बुबालाई जमिन्दार भएछ बाजे अब पछि तिम्रो आफन्तले मोही लगाएर जग्गा कब्जा गरेपछि थाहा पाउला बुबाले आफ्नो समस्या बताएर पटवारी बाबाट मुक्ति लिनुभयो सिडाई दुई भाइ छोरा थिए कृष्ण सिडाई र ज्ञानी सिडाई कृष्ण सिडाई हामीभन्दा उमेरले धेरै जेठा थिए ज्ञानी काका मभन्दा कान्छा थिएँ उमेरमा पछि कृष्णकाले स्कुलमा अर्दरीको काम गर्न थाले अधियामा खेती गर्न दिएपछि पहिलाभन्दा अन्नको उत्पादन निकै बढेर आयो डाँडो जग्गा हुनाले पानीको प्रबन्ध हुन सक्दैन थियो हाम्रो जग्गाको पूर्वपट्टि एउटा ठुलो पैनी थियो जुन पैँनीको पानीले दुई बिगा जमिन सिँचाइ गर्थ्यो प्रणामी टोलको तर त्यो पानी हाम्रो जग्गामा कसै गरी पनि उठाउन सकिँदैन थियो पैनी पारिपट्टिको खेत राधाकृष्ण बरालको थियो पारिपट्टिको खेतमा पानी छताछुल्लो हुन्थ्यो र बढी भएको पानी त्यही पैनीमा खस्थ्यो वारिपट्टि हाम्रो खेतमा कविला कुदिरहेका बेला पारिपट्टिको खेतबाट पानी बढी भएर पैनीमा खसिरहेको देख्दा बुबा साह्रै पिरालिनुहुन्थ्यो बरालबासँग पनि बुबाको राम्रै सम्बन्ध भएकाले एक दिन भरिएर उब्रिएको पानी पैनीमाथि काठको डुँड राखेर रा, पारी तार्न स्वीकृति माग्नुभएछ बरालबाले आली काडेर वा पहिनी खनेर होइन गरा भरिएर उब्रिएको पानी लगे हुन्छ भनेका दिन बुबा अत्यन्तै खुसी हुनुभएको थियो त्यस्तो खुसी त मैले त्यस अघि पनि र पछि पनि कहिले देखिनँ हाम्रै बारीमा एउटा पाडरीको रुख थियो त्यसलाई ढालेर खोपेर डुँड बनाइयो बलिया बलिया दस बाह्रजना मान्छेले पल्टाउँदै लगेर अनेक कोसिस गरी पनैमाथि वारीपारी हुने गरी तेर्साइदिए रोडबाट पारिपट्टिको पानी खलङ खलङ वारीपट्टि बारीमा पोखिन थाल्यो पारीमा आत्तीय र बगेको पानी देखेर हाम्रा घरका ठुला बुढा सबै खुसीले नाच्यौँ बुबाले हौसेदी आमालाई भन्नुभयो अब हेरकमले कि आमा हाम्रो बारी खेत भयो बल्ल मधेस आएको जस्तो हुने भयो जस्तै नभए पनि दुई बिघामा सय मन धान कसो नफल्ला अदिआमे पनि पचास मन त आउला नि अर्को वर्षदेखि भातको समस्या हुँदैन हामीलाई खुसी हुनुभएको थियो उहाँले भन्नुभयो आफ्नो बारीको अन्नले खान पुग्यो भने दोकानको पैसाले धेरै थोकमाल जोड्न सकिन्छ एउटा अलिक राम्रो टिन लगाएर घर बनाउन सकिन्छ आमा बाबाका कुरा सुनेर म पनि कल्पना गर्न थालिसकेको थिएँ अब हाम्रो पनि टिनको घर हुन्छ राति सुत्दा पानी नचोनी टाढैबाट हेर्दा टलक्क टर्किने धनी मान्छेको जस्तो हाम्रो पनि घर हुन्छ मनमा जति बेला पनि म अनेक कल्पना गरिरहन्थेँ र कहिले कथा कहिले कविता बनाएर लेखिरहन्थेँ खेतमा पानी लागेको हरकत चाहिँ धेरै दिन टिकन पारिपट्टिबाट जुन जोसका साथ पानी आउँछ वारिपट्टि जमिनमा खस्ने बित्तिकै त्यो पानी कहाँ हराउँछ हराउँछ एक दिनभरिमा एक खोटी पनि राम्ररी बिच्दैन धानको बिउ राखियो बिउ कति राम्रो हरियो भएर रा आयो तर पानीले राम्रो मद्दत गरेन सान। सानो सानो कुलो खनेर डोराउँदै भए पनि गरागरामा पुर्याएर बुकुल्टो बुकुल्टो पार्दै धान रोप्न चाहिँ रोपियो तर मानौ त्यो कोदो रोपेको हो नभन्दै धानको अवस्था कोदो जतिको पनि भएन धान पसाउनै सकेन काँस मात्र भयो अदिया गरेर बाँड्दा दुई बिगा जग्गामा अठाइस मन धान फलेछ चौध चौध मन बाँडियो धान फलेको देखाएर र सडाई बाहार झण्डे झण्डे निराश भए तर धानभन्दा पाके बाली मकै कोदो फापर तोरी आदिको बाली राम्रो हुन्थ्यो जे जे भए पनि जमिनको क्षेत्रफल अनुसार चित्त बुझ्दो केही पनि फल्दैन थियो आमा बुबाको खुशी र योजना सबै पूर्वत नै निराशामा परिणत भयो कक्षा आठमा पुगेपछि ममा एउटा कुराको एकाएक विकास भयो म अङ्ग्रेजीको रिडिङ फरर गर्न सक्ने भएँ कतै नअड्की रिडिङ गर्न सक्ने भएको अनुभव भएका दिन म अत्यन्तै खुसी भएको थिएँ अङ्ग्रेजी रिडिङ गर्न सक्ने भएपछि मलाई के लाग्यो भने अब अङ्ग्रेजी जानियो पढ्न मात्र सक्ने भएपछि त जानु नै के बाँकी रहेर तर म फर र पढ्न सक्नेमै मात्र सीमित रहेँ त्यसो त हिज्जीहरू कण्ठ गर्ने परीक्षामा लेख्ने साधारण विद्यार्थी सरह पास पनि भइरहन्थेँ तर सहपाठी सञ्जीव र शङ्कर जति जान्ने हुन म कहिले सकिनँ अक्षर पनि मेरा उस्तै नराम्रा थिए म कुनै विषयमा पनि उनीहरूभन्दा अघि जान सकिनँ हामीसँग मिसिन आएका मित्र शङ्कर सुवेदी पनि कथा कविता लेख्ने गर्थे हाम्रा धेरै खाले रुचिहरू मिलेकै कारण हाम्रो मित्रताले आधार पाएछ यस वर्षको वार्षिक उत्सवमा एकैचोटि दुईवटा पुरस्कार पाएँ एउटा पुरस्कार भेष बदल्नेमा सान्वना पुरस्कार थियो एउटा कवि गोष्ठीमा तृतीय जीवनमा पहिलोपल्ट पुरस्कृत हुन पाएको मलाई त्यो दिन माथि उठ्दै गए जस्तो अनुभव आयो त्यो वर्षको खेलकुदमा सञ्जीव र मैले संयुक्त तीनखुट्टे दौड़मा भाग लिएका थियौँ म राम्ररी कुद्नै नसक्ने साथीलाई लिएर सञ्जीवले किन त्यस्तो खेलमा भाग लिए होलान् उनी बराबर कुद्न सक्ने अर्को साथीसँग जोडी मिलाएको भए सायद त्यो दौडमा सञ्जीवले जित्न पनि सक्थे तर कुनै क्षेत्रमा पनि मेरो साथ नछोड्ने उनले त्यस्तो खेलमा पनि मलाई साथै लिएर हिँड्न चाहेका थिए
0: हामी अहिले उज्यालो नाइन्टी को कार्यक्रम श्रुति सम्वेदमा उपन्यासकार कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधा बाटो सुनिरहेका छौ केही बेरपछि यसको बाँकी अंश लिएर आउँछौ कार्यक्रम सूची समेत तपाईँ अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम झापाको एफएम मेन्सी ट्युन्स बर्दिवासको रेडियो दर्पण दोलखाको कालिंचोक एफएम भीरगंजको नारायणी एफएम हेटौँडा एफएम चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा सुनिरहनु भएको छ त्यसै गरी तनहुको माधिीसेती एफएम फलेवासको रेडियो पर्वत गुल्मीको रेडियो रेशुंगा पोखराको रेडियो तरंगमा पनि श्रुति सम्वेक सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्यूठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम भेरीको रेडियो कोहलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति प्रसारण भइरहेको छ श्रुति आजको श्रलामा हामीले कृष्ण धरावासीको उपन्यास आधा बाटो सुन्दैछौं उपन्यासको बाँकी अंश अब सुन्
1: में घुन कसरी लविता त्यो वर्ष मैंने स्कूल में पेश करें पुरस्कार में एक दर्जन रंगीन पेन्सिल को पैकेट एवं खाता रहा पेन्सिल ती चीज यूल्यवान लगे कि तिनला मैं कहीं प्रयोग नगरी धन्का रखे समय समय में निले हे अरलाखाओ रि धन्का वर्ष कविता में पुरस्कार पे मैं कविता लेखने गति में तीव्रता लं घर में अलिलि फुर्सत होना साथ अरु का कविता पढ़ने और तीन को यो तेस्रो पुरस्कृत कविता पनि सयपत्री भन्ने कविता सङ्ग्रहभित्र एउटा सुनमा घुन कसरी लाग्यो भन्ने कविता पढेर त्यसैको नक्कल गरी लेखिएको कविता थियो शिवप्रसाद दाहाल हामीलाई नेपाली पढाउनुहुन्थ्यो उहाँले जहिले पनि कविताहरूको नैतिक व्याख्या गर्नुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ आफूले लेखेका कविताहरू पनि पढेर सुनाउनुहुन्थ्यो मलाई दाहाल जस्तो कविता लेख्न सक्ने कहिले हो र जस्तो लागिरहन्थ्यो त्यसै वर्ष कक्षा आठमा एकजना अर्का साथी पनि आएका थिए होमनाथ चापागाई उनी पढाइमा तेज थिएनन् राधाकृष्ण बरालका नाताका हुनाले उनी त्यहीँ बस्थे बराल बारा हाम्रो घर नजिकै नजिकै भएकाले होमनाथ पनि मेरो घनिष्ठ साथी भए कक्षा कोठामा पनि उनी हाम्रै बेन्चमा सँगै बस्न थाले उनी उमेरमा सञ्जीव रोमा भन्दा जेठा थिए इलामतिरबाट आएका उनी अलिक छाडा शब्द बोल्ने बानी भएका थिए धेरै जसो बेला केटीहरूका कुरा गरेर जिस्काने गर्थे उनी यस्ता यस्ता काल्पनिक प्रेमकथाहरू सुनाउँदा रहेछन् हामी पत्याउँथ्यौँ उनको मुखमा हेमा भन्ने केटीको नाम बारम्बार आउँथ्यो उनको रहा। उनका अश्लील कुरा सुन्दा सुंदा सुंद हमला उनी विशिष्ट जस्ता लगे गए संजीव और मौन प्रभाव के कई तस्ता विषय प्रवेश पा ताले सञ्जीव र मेरो मित्रता होमनाथलाई बाधक थियो हो। उनी पूर्ण रूपमा सञ्जीवका घनिष्ठ हुन सकेका थिएनन् बिस्तारै उनले सञ्जीव र मोमा फाटो जस्तो बनाउँदै लगी हामीलाई भेट हुन नदिने बोलचाल नै बन्द गराइदिए होमनाथले एक दिन चिठी लेखे तेरो सास पनि गनाउँछ तसँग पैसा पनि हुँदैन सधैँ सञ्जीवको पैसाले बरफ कान्छस् तेरो बाबु पनि लङ्गडा छन् आमाले चुर बेचेर कति पपडाउन सक्छिन् र हाम्रै हजुरबाका खेतबाट पानी ल्याएर त खेत रोप्छौ तिमीहरू म त्यो पानी थुनिदिन पनि सक्छु अब त हामीसँग नबोल्नु नमिल्नु सँगै पनि नबस्नु त्यो चिठी पढेर मलाई ल्याक्लुल लुक पाएँ मलाई जस्तै दुःखमा भए पनि आजसम्म कसैले त्यसरी भनेको थिएन सञ्जीवले त झन् कसरी मलाई गोडेर लिएर गइरहेका थिए उसले मलाई मेरो हैसियतमाथि त्यसरी अरू ठुडाइदिँदा म साह्रै व्यथित भएँ साँच्चै उसले भने जस्तै लाग्न थाल्यो आफूलाई पनि जता फर्केर हेरे पनि अध्यारो मात्र देख्न थालेँ आफ्नो संसार नाकैमा आएर ठोके जस्तो लाग्न थाल्यो घरमा गएर हेर्छु अपाङ्ग बाबुलाई बजारमा देख्छु आमा एउटा सानो ढाकीमा चुर फुस्रो अनुहार लगाइ बसिरहेको खेतमा जान्छु बरालबाका खेतबाट डुँड हाम्रो खेतसम्म तेर्सिएको छ दिउँसो खाजा खाने पैसा गोजीमा छैन सँगै हिँड्ने साथी अब होमनाथसँग छन् होमनाथसँग भएका सञ्जीवको छेउमा मलाई जान मन लाग्ने छोड्यो अब म एकान्तमा एक्लै एक बस्न थालेँ खातामा कविता कथाहरू लेख्न थालेँ होमनाथको इखले म रात दिन पढेको पढेकै गर्न थालेँ तर मित्रता र त्यसको वियोगको पीडा भने कति असह्य हुँदो रहेछ सञ्जीव त मेरो साहसै भइसकेका रहेछन् सञ्जीवलाई हटाएर म केही देख्न सोच्नै नसक्ने भइसकेको रहेछु सञ्जीव बिनाको जीवन त बेकार जस्तो लाग्न थाल्यो कहिलेकाहीँ अब स्कूल पनि किन पढ्नु किन जानु स्कूल जहाँ सञ्जीव मसँग बोल्दैनन् अर्कै बेन्चमा बस्छन् पछि थाहा भयो होमनाथले संजीवलाई पनि मैले भन्दैन भनेका अनेक नराम्रा कुराहरू लगेर सुनाएको रहेछ हाम्रो बाल मस्तिष्कमा उसको षड्यन्त्रले दह्रो काम गरेछ होमनाथको षड्यन्त्रले मलाई त एकान्तप्रेमी र अध्ययनशील बनायो तर संजीवलाई भने पढ़ाईमा नोक्सान पुर्यायो हामीले कहिले न अप्ठ्यारो बाटोतिर मोड्न खोज्यो सञ्जीव र मेरा बीचमा एकअर्कालाई नभएका कुरा सुनाएर फाटो बढाउन सफल भएको होमनाथले तर आफ्नो भने खासै उन्नति गर्न सकेन कक्षा आठको रिजल्ट हुँदा होमनाथले दुई विषयमा दागी लगाएको थियो म पाँचौं भएको थिएँ सञ्जीव सदा कक्षामा प्रथम हुने विद्यार्थी दोस्रो भएका थिए सञ्जीवको पढाइ खस्किँदै गएको अनुभव भएर होला सञ्जीवलाई सही निकालेर काठमाडौँमा पढाउने निर्णय गर्नुभयो डाक्टर बाले त्यो कुरा सुनेर म अत्यन्त मर्माहत भएँ होमनाथले सञ्जीवलाई मबाट अलग गरेको भए पनि उनी हाम्रै कक्षामा थिए देखिरहन पाउँथे सञ्जीव मसँग नबोले पनि उनी कक्षामा नभएको वा स्कुल नआएको दिन त्यसै त्यसै छटपट्टि हुन्थ्यो होमनाथ मसँग आँखा जुधेका बेला जिरो निकालेर जिस्काउँथ्यो सञ्जीवसँग भने आँखा समेत जुत्दैन थियो होमनाथको चिठी मैले सञ्जीवलाई देखाउन एक दिन बोकेर स्कुल गएको थिएँ त्यो दिन सञ्जीव आएका थिएनन् अर्को दिन होमनाथले फेरि अर्को चिठी लेख्यो त सञ्जीवसँग छेउछेउ जान खोज्छ श्री अबदेखि छेउछेउ नजानु अरे मेरो मनमा उठेको सानो हौसला पनि त्यसै शिथिल भएको थियो तर कक्षा आठको रिजल्ट भएपछि होमनाथ पहाड गएको फेरि फर्केर कहिले आएन होमनाथ हटेपछि सञ्जीव र मेरो फेरि बोलचाल सुरु भयो त्यसपछि हामी दुवैलाई थाहा भयो होमनाथको एकल षड्यन्त्र सञ्जीव काठमाडौँ पढ्न जाने नै भएपछि भने मलाई रुन मन लाग्यो एकान्तमा रोएँ अब सञ्जीव फर्केर आउँदैनन् र रा उनी सँगसँगै पढ्न पाइँदैन भन्ने कुराले साह्रै चतायो कक्षा दुईमा पहिलो दिन प्रवेश गर्न आएको सानो राम्रो मसिनो स्तर भएको बालकृष्ण जस्तो लाग्ने मेरो साथी अब मबाट सदा सदाको लागि टाढिँदै थिएँ सञ्जीवले पनि धेरै दुःख माने चिठी लेखिरहने छुट्टीमा घर आइरहने नबिर्सनी वचन दिए काठमाडौँमा सञ्जीवले फेरि कक्षा आठमै भर्ना लिएछन् उनको पढाइ बिग्रिन लागेको बुझी डाक्टरबाले त्यसो गराउनु भएको रहेछ म कक्षा नौमा पुग्दा सञ्जीव काठमाडौँमा कक्षा आठमै पढिरहेका थिए होमनाथ फेरि फर्केर आएन सञ्जीव काठमाडौँ गएपछि अब मेरो एकमात्र घनिष्ठ मित्र शङ्कर बाँकी थिए शङ्कर र म सदा सँगै हुन थाल्यौँ सँगै हिँड्ने पढ्ने गर्न थाल्यौँ शङ्कर पाराकोपीमा आफ्ना काका कृष्ण सुबेदीका घरमा बसेर पढ्थे काका नेपाल बैङ्कमा काम गर्नुहुन्थ्यो शङ्कर र मेरो घनिष्ठता देखेर कृष्ण काका र काकिरी मलाई पनि शङ्करलाई जतिकै माया गर्न लाग्नुभयो बिस्तारै उहाँहरूलाई पनि मेरो पारिवारिकताबारे थाहा हुँदै गयो म शङ्करसँगै उतै बस्ने उतै खाने सुत्ने पनि गर्न लागेँ राति हामी बाह्र एक बजीसम्म पढ्थ्यौँ कक्षा नौमा पुगिसकेका हामीमा पढाइप्रतिको केही जिम्मेवारी पनि बढिसकेको थियो para सञ्जीव नभए पनि मलाई डाक्टरबाले बोलाइरहनुहुन्थ्यो साथी छैन भनेर नआउने होइन त आउँदै गर्नु त पनि हाम्रै छोरो होस् सञ्जीव नभए पनि चार पाँच दिन चार पाँच दिन म त्यहाँ गइरहन्थेँ बस्थेँ डाक्टरबासँग डर लाग्थ्यो हुन त उहाँले कहिल्यै गाली गर्नुभएको थिएन तर के को के को अभिभावकको तो तोको डर होला मलाई सञ्जीवलाई छोटा भएका नयाँ लुगाहरू दिनुहुन्थ्यो खाता मसी दिनुहुन्थ्यो गएको बेला केही न केही म पाइरहन्थेँ बिरामी हुँदा कहिले एक पैसा तिर्नु परेन दबाई औषधि मलाई मात्र होइन हाम्रो परिवार कसैको पनि उपचार खर्च उहाँले लिनु भएन बाहेक कक्षामा मिल्ने अरू साथीहरू विपिन प्रसाई किरण दहाल, सुरेन्द्र प्रसाई हिराशंभू तिवारी खगेन्द्र ढका आदि थे काशीनाथ उप्रेती ररप्रसाद उप्रेती दुबजना मेरा थप घनिष्ठ मित्र दुई हजार बत्तीस
2: साल अर्थ उन्नाईस
1: सौ छहत्तर सेप्टेम्बर नौ तारीख दिन बिहान बालक हुने दिउँसो जवान हुने र बेलुका बुढो हुने मेरो मनको मान्छे चीनका राजा माओ चेतुङको निधन भएको थियो प्रार्थना लाइनमा उभिएका बेला हेडसरले एक मिनेट मौन धारण गराएर चीनका अध्यक्ष माओ चेतुङको त्रियासी वर्षको उमेरमा निधन भएको खबर सुनाई त्यो दिन स्कुल विदा गर्नुभयो सधैँ त यसरी मान्छेहरू मरेर छुट्टी हुँदा हर्कै लाग्थ्यो तर माओको निधनको खबरले भने त्यति खुसी लागेन माओका बारेमा केही थाहा नभए तापनि उनी चीनका सारे ठूला मान्छे हुन् भन्ने चाहिँ मलाई लागेको थियो साथीहरूलाई मैले माओका बारेमा बुबाले भनेका कुराहरू भने त्यो दिन म उनीहरूभन्दा केही विशेष जान्ने जस्तो भएको थिएँ दुई हजार बत्तिस सालको हिउँदमा फागुनमा विद्यालयले शैक्षिक भ्रमणमा कक्षा नौका छात्राहरूलाई दार्जिलिङ लाने भयो शैक्षिक भ्रमणमा जान चाहने विद्यार्थीहरूले पन्ध्र पन्ध्र रुपियाँका दरले सरहरूलाई बुझाउनुपर्ने र आफूलाई चाहिने पकेट खर्च स्वयं पर्ने भयो पन्ध्र रुपियाँ निकाल्न सक्ने अवस्था मेरो थिएन सबै साथीहरू गएको ठाउँमा म मात्र छुट्न लागेको थिएँ मैले जान पाउने कुनै आशा गरेको थिएन तर खै कसरी हो आमाले मलाई पन्ध्र रुपियाँ जुटाइदिनु भन्नु पनि भयो यो पैसाको कुरा तेर बुबासँग नगर्नु आफूसँग बोझी खर्च पनि चाहिने जुत्ता पनि थिएन लुगा फाटाएर थाल बटुका हाल्ने झोला पनि थिएन अरू साथीहरूले कति राम्रा राम्रा झोला तयार गरेका थिए दार्जीलिङमा जाडो हुन्छ भनेर बाक्ला लुगाहरूको पनि व्यवस्था गरिसकेका थिए बाक्ला लुगा त मसँग थिएनन् तर झोला र जुत्ता पनि थिएन बिहान सात बजे सबैजना स्कुलमा भेला भयौँ हिँड्ने दिन बिहान आमाले गोजीमा भारु तिन हालिदिनुभयो श्री सरोज ओली र कृष्णप्रसाद सेवाकोटी हाम्रो भ्रमणका अभिभावक हुनुहुन्थ्यो शनिश्वरीबाट हिँडेको दिन बिहानको खाना हामीले हडिया खोला पारी कालीखोलाको बगरमा खायौँ इलाम जाने बाटो त्यतिबाट खनिँदै थियो पहिलो दिन बिहानको छाक भात नै आधा काँचो र आधा डढेको थियो थोरै आलुमा धेरै पानी हालेर उमालिएको थियो जीवनमा पहिलोपल्ट त्यति काँचो भात र खल्लो तिउन खाएको थिएँ मैले घाँटीबाट पटक्कै छिरेन तर दिनभरि हिँड्नु थियो जबरजस्ती अलिकति खाएँ घाँटीबाट छिरे खानासाना खाएर त्यहाँबाट हिँड्दा त्यस्तै दिनको बाह्र जति बजेको थियो होला दुई हजार चौबिस सालमा मधेसहरूदेखि फेरि पाहाड टेकेको थिएन पाहाडको उकालो टेक्न पाउँदा मलाई कता कता भित्रीदेखि खुसी भरिएर आयो आफ्नो बिछोडिएको आफन्तसँग भेट्न पाए जस्तो हर्क लाग्यो म वारीपारी हेर्दै चट्टानहरू ढुङ्गाहरू हेर्दै हर तल तल खोल्साहरू माथि डाँडाहरू हेर्दै हर रमाउँदै हिँडिरहेँ भोलिपल्ट बिहानको खाना फिक्कलमा र बेलुकाको बास पशुपति नगरमा भयो पशुपति नगरमा धेरै जाडो थियो त्यहाँ पुग्दा पानी पनि पर्यो टायरको चप्पल हाम्रो यात्राका साथीहरूमध्ये मैले मात्र लगाएको थिएँ अरू सबैले कसैले छालाका कसैले कपडाका जुत्ता लगाएका थिए टायरको चप्पलको फित्ताले मेरो खुट्टाका दुवै बुढिउँलाको छाला पिल्साइसकेको थियो छाला पिल्छेको ठाउँबाट पानी बग्न थाल्यो बेलुका हामी सबै एउटा धर्मशालामा लस्करै सुत्यौँ एकअर्को आपसमा टाँसिएर सुतेकाले न्यानै भयो तर बिहान त जाडो थियो पशुपति पानी पनि धेरै चिसो थियो बिहानको खाना हामीले सुकिया पोखरीमा खाने भयौँ सबैजना सुकिया पोखरीमा पुग्ने सल्लाह अनुसार हिँडियो चप्पलले घाउ बनाएको हुँदा मेरो हिँडाइ ज्यादै धिमा भएको थियो खोच्याङ खोच्याङ गर्दै बोराको झोला बोकेर हिँडिरहेको मलाई देख्नेहरू हाँस्ने गर्थे
2: पा
1: एघार बजीतिर हामी सुकिया पोखरी पुग्यौँ भोकले लखतरान पारिएको थियो अघि पुग्ने साथीहरू खाना बनाउनु व्यस्त थिए तर खानाप्रति मलाई भने पटक्कै आकर्षण थिएन घरबाट हिँडेदेखि नै बिहानदेखि काँचो भात खानु पेट पनि गडबड हुन थालेको थियो बाहिरतिर खाना पनि पैसा थिएन अरू साथीहरूले बिसाएकै ठाउँमा भारी बिसाएर थ्याच्च भुइँमा बसे शङ्कर विपिनले अघि नै झोला बिसाईवरी कतै घुम्न गइसकेका थिए म त्यसै बसेकै ठाउँमा ढल्केर निदाउनु लागेको रहेछु विपिनले हल्लाएर भिउजाए उठेँ उनले भने हिँड खाजा खान जाउँ म लुरुलुरु उनका पछि लागे अलिक पर शङ्कर अजय र दुईजना साथीहरू थिए हामी एउटा रेस्टुरेन्टमा पस्यौँ विपिनले मोमो मागे केही क्षणपछि हामी सबैको अगाडि एक एक बटुको तातो झोल र प्लेटमा मोमो ल्याएर राखियो मैले त्यसअघि मोमो त देखेको थिएँ तर खाएको थिएन अरूले मिठो मानेर खाएको देखेर खाउँ खाउँ त लाग्थ्यो तर त्यो खाने पैसा कहिल्यै हुँदैनथ्यो हु। र लाग्थ्यो हु। त्यो मोमो भन्ने कुरा हामी जस्ताले खाने होइन ठुला बडा र धनीहरूले मात्र त्यो खान्छन् मैले थुक्पा भने खाएको थिएँ थुक्पा खाएको त्यो सस्मणताजै बोकेको मलाई बारे पनि शङ्का लाग्यो तर साथीहरूले मिठो मानेर कपाकप खाएको देखेर मुखमा हाले ओहो क्या मिठो अगाउन्जी खाना पाए पनि हुने जस्तो लाग्यो जे होस् जीवनमा पहिलोपल्ट त्यति मिठो मोमो खान पाएको थिएँ पैसा बिपिनले नै तिरे तर पैसा तिर्ने बेलामा उनले पसलेलाई सोधे मोमोमा के को मासु थियो सुँगुरको सुन्ने बित्तिकै मलाई रिङ्गटा छुट्ला जस्तो भयो वाकवाक लाग्ला जस्तो भयो जात गयो जस्तो भयो बुबाले घरमा थाहा पाए जस्तो भयो एकै शब्दले एकै क्षणमा मलाई सिकिस्त बिरामी बनायो हे भगवान् आज सुँगुरको मासु खायो जात गयो बाहुनको छोराले त्यसरी सुँगुरको मासु खानै नहुने र बर्बाद भयो भन्ने भावले म बिरामी जस्तो भएँ अघिको मेरो उत्साह खुसी सबै स्वात्त सुत्त हराएर गयो सुतो थियो मलाई तर सुँगुरकै मासुको भए पनि खाउन्जेलसम्म त्यसको स्वाद धेरै मिठो थियो हिजो बिहानदेखि पेट नभरिएको मेरो तातो तातो मोमो सुप र पानीले पेट भरियो सोचेँ जेसुकै होस् खाइहाल्यो जानेर होइन बुबालाई घर पुगेर बेलैमा सुनाउँछु बुबालाई सुनाउनु नि गरेपछि मन हलुका भयो खाना खाना गयौँ खाना उस्तै थियो काँचै कहिले खाना पकाउन सकेनन् हाम्रा साथीहरूले ठूलो भाँडोमा सानो पनिउले चलाउँदा चामल चल्दो नै रहेनछ पुछारमा गएर टाँसिएको चामल त्यहीँ पाकिकन डदो रहेछ रह अरूतिरको काँचै खान सकिएन आज बिहान पनि सुके पोखरीबाट हिँडेका हामी साँझोको बास बस्न दार्जीलिङ पुग्यौँ झापाबाट हिँडेको तेस्रो दिन बेलुकाको बास सरकारी हाई स्कुल दार्जिलिङको छात्रावासमा भयो त्यहाँ पुगेपछि हामी टुङ्गोमा पुग्न पायौँ जस्तो लाग्यो सबैका अनुहार उज्याल भए खुसी भयौँ हामी अब भोलिदेखि दार्जीलिङका विभिन्न रमाइला ठाउँहरू घुम्न पाइने थियो सबैले आफ्ना भारी बिसाए सुत्ने ठाउँ रोजे हाम्रो टोली विपिन शंकर किरण आदि पनि साँझतिर खाना खान नि बजार पस्यौं पहिलो पहिलोपल्ट दार्जिलिङ पुगेका हामी कतिजना त त्यसको भ्यौ नै थिएन मैले त जीवनमा देखेको सबैभन्दा ठूलो सहर सायद त्यही थियो हामी सबै विपिनको नेतृत्वमा हिँड्थ्यौँ निकै बेर हिँडेपछि झलमललाई बिजुली बत्ती बलेको रमाइलो दार्जिलिङ सहरभित्र हामी छियौँ मर्करी ट्युब बलेको मलाई साह्रै राम्रो लाग्छ जताततै मर्करीको उज्यालो चियो दिउँसो उस्तै मन त्यसै त्यसै खुसीले भरिएको थियो यस्तो राम्रो ठाउँ देख्न पाएँ आमाले पन्ध्र रुपियाँ नदिएको भए आज म यहाँ हुने थिइनँ भन्ने सोच मनमा आयो एकपल्ट मन त्यसै बाहुडियो जति जति दार्जिलिङको सुन्दरता देखिन्थ्यो त्यति त्यति माथि उडेजो शरीर नै हलुङ्गोबाट होटल में पस्यौ साथी खाना कसरी सोधे मसुभात भरपेट बाह आना भो सबसंग एक, -एक रूपया तो सरलीस में चार आना उब्रिनेसुभात भी अगौंजी खाना पाईने सुनेर सबना सरासर गए बें में मा बसे मसुभात मैं कता कता मन में मा शंका लगे मैं फैट सोधी हाँ क्या मसु मलाई ल्याक लु लुक मन त्यसै बहिलेर आयो ए भगवान, आज यो के सुन्नु पऱ्यो सुँगुरसम्म त नेपालका मान्छेहरूले खान्छन् नै तर कसरी त्यो दोकानेले माझै मुखबाट गोरुको मासु भन्न सक्यो म निलो भएर एक क्षण उभिरहेँ साथीहरू कपाकप मासु खाना खान थालिसकेका थिए शङ्कर र म गेटमै थियौँ मैले त्यसअघि कहिले यस्तो कल्पना पनि गरेको थिएन गाई र गोरुको हामी पूजा गर्छौँ हाम्रो धर्ममै गाईलाई लक्ष्मीको रूपमा पूजा गरिन्छ गाईको हत्या गर्नु भनेको हाम्रो देशमा मान्छे मार्नुभन्दा ठुलो अपराध मानिन्छ मैले पसलेको अनुहार हेरेँ नेपाली जस्तो थियो बात मारेँ नेपाली शुद्ध माने तर ऊ गोरुको मासु बेचिरहेको थियो पटक्कै कुरा बुझिनँ हामी सुटुको त्यहाँबाट निस्केर अलिक परक अर्को दोकानमा पस्यौँ बाहिरी लेखेको थियो निरामिष खाना पाइन्छ भनेर खानाको दाम सोध्यौँ दाल भात भरपेट एक रुपियाँ भन्यो हामीसँग एक एक रुपियाँ छँदै थियो ढुक्कले बस्यौँ र खाना थाल्यौँ खाना ल्याउने केटाले सोध्यो तरकारी पनि ल्याउँ हामीले छक्क परेर त्यसको अनुहारमा हेऱ्यौँ अनि तरकारी बेगर कसरी खाने त मैले भनेँ तरकारीको अलग पैसा लाग्छ कतिको ल्याउँ उसले भन्यो हामी फेरि छक्क पऱ्यौँ उसले एक एक बटुको आलुकोपी मिसिएको तरकारी ल्याइदियो भात दाल थपी थपी खायौँ तरकारी चाँटी चाटी टन्न अगाएपछि पैसा तिर्न गयौँ तरकारीको फाल्टु पच्चिस पच्चिस पैसा लाग्यो दुईपल्ट दिउँसो हामी दार्जिलिङ डुन निस्क्यौँ पहिला सिधै नर्थ पॉइंट गयौँ रोपवे हेर्न नर्थ पोइन्टबाट ओह्रालै बिजनबारीतिर फलामका लट्ठामा झुन्डिएको बाकसमा मान्छेहरू बसेर आकाशे आकाश कुद्दा रहेछन् हेर्दा कति राम्रो तर डर लाग्दो पनि केही गरी त्यो बाकस लट्ठाबाट खुस्क्यो भने त्यस बाकसभित्र बस्नेको हालत के हुँदो हो भनी सम्झँदै शरीर जिरिङ्ग भएर आउँथ्यो पहिलोपल्ट चिडियाखाना हेर्न पाएँ दार्जिलिङमा तेन्जिङको सङ्ग्रहालय पनि त्यहीँभित्र रहेछ कोरभित्र थुनिएको बाघ चराहरू स्याल खरायो सबैलाई नजिकैबाट हेर्न पाउँदा डर पनि लाग्ने रमाइलो पनि लाग्ने बाघले झुङ्गा हल्लाउँदै फनफनी घुमेको दृश्य साह्रै स्वादिलो थियो निलगाई चौरी गाई घोरल अनेक जीवहरू थिए पहिल्यै त्यस्ता चिडियाखानाहरू देखिसकेका साथीहरू अरूतिरका चिडियाखानाहरूसँग तुलना गर्थे दोस्रो दिन हामीले सहर घुम्यौँ अर्थात् चौरस्ता महाङकाल र दार्जिलिङ सहर दार्जिलिङको सिरानमा फराकिलो ठाउँ थियो त्यहाँ चारतिरबाट आएका बाटाहरू मिसिन्थे र त्यहीँबाट बाटोहरू चारतिर जान्थे चौरस्तामा भाडाका घोडाहरू पाइँदा रहेछन् मानिसहरू केही पैसा तिरेर घोडामा चढी चौरस्ता एक फनको लगाउँथे चौरस्ताको भेतापट्टि आदिकवि भानुभक्तको शालिक थियो फोटो खिच्ने ठाउँ थियो महाकाल बाबाको डाँडामुनि थुमको वरिपरि एक फनको मार्दा पुनः हिँडेकै ठाउँमा आइपुगिन्थ्यो हामीले खुसी भएर दुई फनको माऱ्यौँ तल लेवाङको खेल मैदान देखिन्थ्यो पारी सिक्किमको पाखा देखिन्थ्यो कञ्चनजङ्घा त जहाँबाट पनि देख्न सकिन्थ्यो पाहाडहरू सकिँदै सकिँदै हिमालहरू उठ्दै उठ्दै गएको आँखाले भ्याएसम्म देखिन्थ्यो साथीहरूले सहर पसेर किनमेल गर्न थाले किनमेल गर्नु त मेरो पनि थियो तर पैसा खै म उनीहरूलाई किन्न मद्दत गर्थेँ पछि पछि हिँडिरहेँ जे देखे पनि किनौ किनो, किनो लाग्थ्यो सबै राम्रै वस्तु मात्र बेच्ने राखेको हुँदो दार्जिलिङ पुगेको तेस्रो दिन खानासाना खाएर हामी सिलगढी जाने बस चढ्यौँ बसले पहाडको घुम्तीबाट फन्को मार्दै कालीलाग्दो भिरबाट तर्काउँदै जोगाउँदै चार बजीतिर सिलगढी ओह्राल्यो दो दिन रात को बास हमारा धूलाबारी में भये आठौँ दिन बिहान हामी आ आफ्नो घरमा भात खाना आइपुगेका थियौँ आमाले पकाएको राम्ररी पाएको तरकारी अचारसँगको भात खाना पाउँदा मलाई जुन खुसी लाग्यो त्यसको वर्णन चाहिँ अहिले पनि गर्न सक्दिनँ बुबाले भ्रमणको संस्मरण बताउनु लगाउनु भयो किनकिन बुबाको अघि पर्ने मलाई डर लागिरहेको थियो मैले सुँगुरको मासु खाएको कुरा उहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ जस्तो लागेको थियो मनमा यात्राको वर्णन गर्न थाल्दै सुरुमै अन्धारो अनुहार पारेर मैले भनेँ मैले जानी जानी सुँगुरको मासु खाएको होइन मेरो कुरा सुनेर बुबा छक्क पर्दै हाँसे हाँसे जस्तो गरेर अनुहार पारेर बोल्नुभयो के भन्छ तैँले सुँगुरको मासु खाइस् मैले रुङ्ला रुङ्ला जस्तो अनुभव पार्दै डो भएर भने तर मैले गोरुको मासु चाहिँ खाइनँ मैले सुँगुरको मासु खाएको र गोरुको मासु नखाएको कुरा सविस्तार वर्णन गरेँ मेरो कुरा विस्तारले सुनिसकेपछि बुबाले हाँस्दै भन्नुभयो नजानिकन भएको गल्तीको पाप हुँदैन तैँले जानेर खाएको होइन रहेछ गोरुको मासु नखाएर राम्रै गरिछस् तेरो व्रतबन्ध गरेको छैन व्रतबन्ध नगरेकाले खाइहाले पनि केही हुँदैन तर अबदेखि नखानु मलाई ठुलो समस्याबाट मुक्ति मिलेको थियो मलाई आफ्नो बाबु साह्रै असल र जाति लाग्यो
0: कार्यक्रम सूत्री सम्वेगमा भर्खरै वाचन भयो कृष्णधारावासीको उपन्यास आधा बाटोको चौथो श्र यो उपन्यास उहाँले आफ्नो आत्मकथाको रूपमा भर्खरै बजारमा ल्याउनु भएको हो आजको चौथो श्रसकारले दुई हजार उन्तिस साल ताकाका आफ्ना घटनाक्रमलाई बताउनु भएको छ संजीव आफ्नो मित्रता उहाँको मित्र, मित्र लीलक खिटौलालाई गोली लागेको प्रसंग माउथ सेटुङ र बीपी बारेको त्यति बेलाको हल्लाहरू लगायतको प्रसंग आज सुन्यौं दार्जीलिङ घुमेर घर आइपुगिसकेर आफ्नो बुवासँग आफूले सुँगुरको मासु खाएको बारे बताएको सम्मको प्रसंग आजको चौथो श्रमा पूरा भएको छ श्रुति सम्वेगमा आज वाचन गरिएको उपन्यास आधा बाटोबारे तपाईँका केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव वा विश्लेषण भए हामीलाई लेखेर पठाउनुहोला पोस्ट बक्स नम्बर छ चार छ नौ काठमाडौँ र इमेल ठेगाना हो आउँदो साता आजकै दिन आजकै समयमा कृष्ण धरावासीको आधा बाटोको पाँचौं श्रृंखला लिएर आउनेछौ त्यसअघि शुक्रबारको श्रुति सम्वेगमा हामी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास बाबु आमा र छोरा सुनाउँछौं त्यसबेला सम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजीत पालिखेसँगै अच्युत किमिरे र म मण्टेश्वरी राजभण्डारी पनि विदा पाउरात्री